0: Hoofdstuk 14 uit Een strijd om de schatten van Alva. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Een strijd om de schatten van Alva of De watergeuzen in 1572 door H. Bertrand. Hoofdstuk 14 Gods voorzienigheid. Enige uren later is Chester te Vlissingen... waar het Zeeraads nu bevel voert in naam van de prins van Oranje. Hij verlaat de havens weer spoedig als hij bemerkt dat de Doverles nog niet is teruggekeerd van Ierland... echter eerst daar enige moeilijkheden te hebben gehad met de autoriteiten... die de Esperanza willen bemachtigen... totdat Guy zich bekend maakte als de eerste der Engelsen en broeder Gus. Hij haast zich nu zijn belofte aan Donja Hermone te vervullen... en het aan zijn zorgen toevertrouwde meisje naar Haarlem te brengen. Allereerst hijst hij de oranje vlag... en werpt in de loop van de volgende dag het anker te Zandvoort uit... Nadat hij zich met de sloep aan land heeft laten zetten, neemt hij tien van zijn matrozen mee en heeft een voorspoedige tocht van vijf mijnen door de met bossen bedekte duinen naar het Spaarne en verder naar Haarlem. De zon bescheid vrolijk de straten en de burgers die zich bedrijvig voorwaarts spoeden. De klokken van de grote kerk luiden als om triomfantelijk de zegepraal van het protestantisme te verkondigen. De vrouwen lachen... De kinderen spelen voor de derde woningen met hun helder gekleurde gevels. Als zij de Sint-Janspoort zijn doorgegaan, die streng bewaakt wordt door een burgerwacht, bewapend met haakbussen en bogen, laat Giezer brengen bij de commandant van de stad Ripperda. En als hij zijn naam noemt, doet hij de ervaring op dat de eerste der Engelsen goed bekend staat in deze Hollandse stad en als vriend wordt beschouwd. Het wordt Guida ook dadelijk toegestaan, juffrouw Baudet Volkers, naar de familie van haar oom, zekere Pieter Kies, te geleiden, die zijn fortuin heeft gemaakt met zijn blekerij. Na de avond in de kring van de rijke, gastvrije Hollandse familie te hebben doorgebracht, laat hij de schone Mina gelukkig en tevreden achter, ofschoon zij vol zorg is over het lot van de man die zij liefheeft. Als gij iets van alle verhoort, laat het mij dan weten, indien gij tenminste kunt, smeekt zij. En vervolgt met een trillende stem, God zegen u dat gij mij in uw hoede hebt genomen. Oliver zou u voor zichzelf dank zeggen als hij tenminste nog leeft en u wederzit. En daarna glimlacht zij, gij zijt niet wat gij schijnt te zijn. Gij zijt niet de Spaanse kapitein. Gij zijt een patriot, zoals mijn aanstaande echtgenoot. En toch, zij kijkt hem vlak in de ogen, zijt gij de verloofde van Alva's dochter. En als zij bemerkt dat Guy schrikt, voegt zij er op stellende toon aan toe... Vertrouw mij, ik zal uw geheim bewaren, want ik weet dat gij voor iedere kus van Donja Hermone uw leven op het spel zet. Het staat Gifos trekt niet aan dat een ander achter zijn geheim is en enigszins ontstemd begeeft hij zich naar de nette kleine herberg De Zwaan. Daar brengt hij een aangename nacht door tussen schone lakens, want de Hollandse herbergen waren veel beter dan die te Antwerpen, en is zeer tevreden over de jonge waard Hasselaar genaamd. Deze en zijn moeder, een weduwe van ongeveer veertig jaar, weten de zwaan flink in orde te houden. De volgende morgen gaat Chester na een smakelijk ontbijt, opnieuw naar Ripperda en vraagt een pas voor zichzelf en zijn tien volgelingen. Zeker, antwoordt de forse Hollandse commandant, het verheugt mij iemand van dienst te kunnen zijn die zoveel voor onze zaak heeft gedaan. Ik hoop dat gij hier nog eens terug zult keren, als wij gelukkige dagen beleven. Wat kan meer van geluk getuigen dan dit, antwoordt Guy? Terwijl hij kijkt naar het aardige schouwspel dat de drukte van nering en hantering aanbiedt Hoogzeker, zeker het ziet er aardig genoeg uit zegt de hollander maar god weet wat ons de oorlog zal brengen het is hier in de noordelijke gewesten op het ogenblik overal rustig maar het is de kalmte voor de storm alle steden van Holland, behalve Amsterdam, zijn tegen Alva opgestaan. En met die aanval in zijn rug door Oliver in Bergen, waarvan het bericht juist tot ons is gekomen. En met de hulp van Frans Hugo Noten, die Condé en Conigny ons hebben toegezegd, zou alles misschien nog goed aflopen. Maar God alleen weet het. En God weet wat Ripper dan niet weet, want als de dappere Hollander had kunnen vermoeden wat hem en de zijnen boven het hoofd hangt, dat zij weldra het gras uit de straten zullen eten om ziel en lichaam bij elkaar te houden... en dat zij zich al die ontberingen enkel hebben getroost om door Alva's beulen ellendig te worden omgebracht... zou hij en iedereen, man, vrouw of kind, die nu in de straten van het gelukkige Haarlem loopt, vluchten... hun bezittingen en de woningen waaraan zij geheerd zijn verlatende, alsof zij door God vervloekt waren. Doch alles heeft u lachend en gelukkig aanzien als Chester de stad door de Sint-Janspoort verlaat en dan zandvoort terugkeert, waar een sloep op hem ligt te wachten. daarop zet hij met de Esperanza weer koers naar Vlissingen, waar de doverles reeds is aangekomen. Gij hebt de Spanjaarden veiligen wel in Ierland achtergelaten, vraagt Guy aan Dalton. Ja, iedere don is veilig onder dak gebracht bij Nootool. Zij kunnen nu zeker reeds hier spreken, antwoordt de gevraagde wordt begroet met drie luide hoezes van de bemanning van de Doverles ...uit vreugde over de behouden terugkomst van hun commandant... ...want als hij er het leven heeft afgebracht, heeft hij natuurlijk ook geld. En nu de schat, roept Dolten levendig uit. Doch zijn verweerd gelaat betrekt, als Guy antwoordt... ...voor het ogenblik nog geen schat. Ook de manschappen zijn zeer teleurgesteld... ...want allen menen toen ze zagen dat hun commandant nog leefde... ...de twintig beloofde gouden dubloenen reeds in handen te hebben... Buitendien is Guy nog genoodzaakt eerst weer naar Engeland te zeilen om geld voor zijn bemanning te halen en om er de sleutels te laten maken. Als hij uit de Londen de sleutels der schatkamer van de onderkoning bij drie verschillende, bekwame slotenmakers gemaakt krijgt, om ze daarna zorgvuldig weg te bergen in de hut van de Doverles, blijven de geldkisten van zijn eigen land voor hem gesloten. Het gelukt hem niet in lening te sluiten met bankiers en zilversmeden, want hij wil niet zeggen waar de buit waarvan hij spreekt zich bevindt, en de meesten denken dat het in West-Indië is, dat de onderneming dus een langdurige zeereis zal vereisen, gaande met groot gevaar voor schipbreuk en gevangenschap. Hij kan geen hulp van Elisabeth krijgen, die haar hand toornig tegen haar zak slaat als hij om geld vraagt, en zegt: Sir Guy Chester, gij mocht van geluk spreken dat gij er uw hoofd afbrengt. Wie beroofde mijn arsenaal van kruid? Wie anders dan gij en die zwakhoofdige beulie? Als die Hollanders het mijn vriend Alfa nu niet zo lastig maakten, dan had het dunkt mij veel van hoogverraad. Guy, die de geschiedenis van de schat van de hertog niet durft vertellen, zit dus erg in de klem. Te meer daar enige zijner matrozen hem gaan verlaten voor kapiteins van andere schepen die vooruit kunnen betalen. Hij begeeft zich op zekere dag vol wanhoop naar Noord-Burley en zegt tot hem: Evenmin als ieder ander versmaadt gij het geld. Dat is zo, antwoordt Burley zich in de handen wrijvend. Ik kan u niet vertellen waar ik dat geld vandaan haal, maar er is een schatkamer te plunderen door iemand die bereid is er zijn leven voor te wagen. Die man ben ik. Ik weet waar die schat is. Waar dan? Dat zal ik nooit zeggen, doch gij weet dat, als ik eens mijn woord heb gegeven, ik het ook houd. Buitendien heb ik uw naam als staatsman gevestigd. Gij hebt mijn naam als staatsman gevestigd? Ja, door mijn raad met betrekking tot de geuze. Benoemt u nu de wijze, de verziende, de loze vosbeulig? Ja, en ik loop een gevaar door mijn hoofd te verliezen, Antwoordde Lord Nors. Gij wilt het mij echt over geld spreken. Ja, schiet mij zesduizend konen voor en als ik levend terugkom, zal ik u zestigduizend teruggeven. Tien voor één. Nog beter, geef mij tienduizend en gij krijgt honderdduizend terug. Het is als een dobbelspel. Ik waag mijn leven, gij uw geld. Ik stel mijn tienduizend kronen op hoge prijs dan gij uw leven, antwoordt de loord en zendt hem weg. Doch juist in die dagen komt Francis Drake terug uit de Spaanse wateren, zijn schip zwaar beladen met staven goud van een buitgemaakt galjoen. En daar Guy heeft uitgestrooid dat zijn schat ook uit West-Indië moet komen, ontbiedt zijn lordschap hem en zegt dat hij het geld niet persoonlijk kan voorschieten, maar dat hij wel enige Londense kooplieden kan bewegen de tienduizend kronen te lenen op de voorwaarde van afbetaling die Guy heeft aangeboden. De jongeman neemt het aanbod onmiddellijk aan... en als hij het geld in handen heeft, tuigt hij zijn schip opnieuw op... vult zijn bemanning tot een voldoende sterkte aan... hetgeen niet moeilijk is, omdat de beste zijn de manschappen met dolten en Corker aan het hoofd hem niet hebben verlaten... en gaat onder zeil naar de Nederlanden, die tegenstaande het winter is... en komt vroeg in december de Vlissingen aan. Nauwelijks heeft hij het anker laten vallen... of hij wordt op een aangename wijze verrast en nadert de sloep van de wal en achille die nu als kajuitsjongen fungeert komt schreeuwend door het luik naar beneden monsieur oliver mijn meester de schilder oliver met een sprong en met een kreet van blijdschap is Chester op het dek en laat toe hoe zier het hem als engelsman ook stuit, dat hij omhelst en gekust wordt nog wel ten aanschouwen van zijn grinnikende matrozen want de man die hem zo teder begroet is oliver de als uit de dood herrezende Alva heeft bergen heroverd en een groot gedeelte van de verdedigers die de stad toen ombrengen. Kom in mijn hut en vertel mij uw lotgevallen. Gij zijt nu geen schilder meer, gij zijt enkel soldaat, zegt Guy. De hand van de schilder krachtig drukkende met iets als een traan in zijn oog als hij Anthony aankijkt. Vertel gij eerst, wat weet gij van de vrouw die ik lief heb, roept de schilder uit. Veilig, goddank. Ga nu mee naar beneden, ik zal u alles vertellen. Als zij in de hut zijn gekomen, brengen ze elkander beurtelings in verbazing door het nieuws dat zij beiden hebben mee te delen. Oliver verhaalt van de verrassing van Bergen. Hoe hij zelf bij het aanbreken van de dag de poortwachter neerstiet, terwijl zijn acht metgezellen in marktkarren onder groenten verborgen de stad werden binnengebracht. Hoe Lodewijk van Nassau, die buiten in het bos wachtte met vijfhonderd ruiters, ieder met één voetknecht achter zich daarna de stad binnentrok. Terwijl Oliver en zijn acht helden de poort zo lang tegen de Spaanse garnison verdedigden tot zij de ophaalbrug waren overgetrokken. Vervolgens de bijzonderheden van de belegering door Alfa. Hoe zij op ontzet hoopten, daar hun hulp uit Frankrijk was beloofd. Toen het bericht van het feest van Catherine de Medicis. De afgrijzelijke slachting van de Sint-Bartholomeusnacht. Die het bloed der edelstuurgenoten door de straten van Parijs deed stromen. En waardoor hun geen hulp meer kon geworden van de vermoorde Cordigny hoe Oranje's poging om hen te ontzetten mislukte, hoe tenslotte hij, Oliver, Lodewijk van Nassau en enige andere aan alvast Klauwen ontsnapten en hoe nu de onderkoning, daar hij niets meer van Frankrijk heeft te vrezen, een groot leger verzamelt om Holland te heroveren, Amsterdam daarbij tot centrum kiezend als de enige stad die nog in zijn handen is. Apropos, zegt Guy, nu we toch over Spanjaarden spreken, heb je soms ook iets gehoord van onze vriend, major Guido Amati, Kolonel Guido Amati, te drommel alweer bevorderd? Ja, gij zijt de dochter van de onderkoning alweer een stap nader gekomen, lacht Anthony. Heb gij dit gehoord? Toen Mondreigon een maand geleden het beleg van Goes ophief, trok major Guido Amati s'nachts aan het hoofd van het Spaanse voetvolk over de verdronken gronden van Zuid-Beverland, waar het zetten van één schrede naast de weg gelijk stond met verdrinken, Waar een uur vertraging in de overtocht van vier uren gelijk stond met verzwolgen te worden door het wassen tij, en zo verraste hij, als uit de lucht gevallen, in de vroege morgen het zeraads soldaten, nadat hij een plaats was overgetrokken die, daar men meende, enkel voor de vissen en de vogels toegankelijk was. Ter beloning droeg Monregon major Guido Amati ter bevordering voor. Op zijn aanbeveling werd het dadelijk beschikt, terwijl het anders gewoonlijk een jaar duurt. Gij ziet dus dat gij u loffelijk gedragen hebt. Bedenkt dat Dona de Alva zeer trots op u kan zijn. God dank, lacht Guy, dat mijn bandeloze naamgenoot weer aan het vechten is gegaan en ik me dus goed zou gedragen. Heb je niets van haar gehoord? Nee, behalve dat ze nog altijd even schoon is, doch veel hooghartiger en kouder. Zelfs naar Carmen, vertelt men, fronst het voorhoofd en bijt op zijn knevel als de naam van Dona de Alva genoemd wordt. Vertel me nu van mijn beminde. Hierop geeft Guy een verslag van die merkwaardige morgen in Antwerpen en hoe hij Mina Baudet Volkers op bevel van Doja de Alva heeft bewaard voor geestelijke verdedering, Waarop Oliver met tranen in de ogen uitroept: God zegene haar en vervloeken haar vader. Hoe kan zulk een edel meisje een dochter van Alva zijn? En dan vraagt hij wijder angstig: Waar hebt Gemina heen gebracht? Naar haarlem. haarlem. Haarlem? Het klinkt als een kreet van ontzetting. Grote God, waarom deed je dat? Haar vader zond haar daarheen, naar haar boom, Pieter Kies. Haarlem, de schilder is verstijfd van schrik. Het is bijna ingesloten, kermt hij. Haarlem. En Alva heeft gezworen dat hij geen man, vrouw of kind, levend uit uw stad zal laten ontsnappen. Haarlem, Haarlem, mijn God, is het daar nog? Dat weet ik niet. Ik verliet haar daar veilig en wel tevreden, wachtend op u. Haar laatste woorden waren voor u. Haarlem, we moeten erheen, we moeten beproeven haar te redden. Het is bijzonderlijk voorgeschreven dat alle uitgewekenen die zich in de stad bevinden... niet alleen ter dood gebracht, maar ook gepeinigd moeten worden. Mina is het uitgewekene. Help mij, Engelsman, hebt mijn beminde de dood in de kaken gevoerd. Help mij er haar weder uit verlossen, keunt Oliver, die in zijn angst bijna geen reden meer verstaat. Verwijt het mij niet, antwoordt Guy... Ik heb voor haar gedaan wat ik meende dat het beste was. Doch ik zal u helpen om haar te bevrijden. Ik zal er mijn leven voor wagen. God zegene u, roept Oliver uit. En uw bemanning? Zij volgt mij. God zegende hen. En zijn schat vergetende, en nog eens zijn ziels beminde, naar bij zijn hij hunkert, de rug toekerend, vertrekt Guy, met zijn vriend, die nu geen schilder meer is, doch geheel en al krijgsman is geworden, om het waagstuk te beproeven dat, zal het slagen, geen uitstel kan leiden. Dalton waagt de opmerking als hij orders ontvangt om het anker binnen te halen en naar het noorden te zeilen. Dat is eigenlijk niet mooi tegenover hen die u met geld geholpen hebben, commandant. Vriendschap voor handel, het geluk van mijn vriend voor het geld van Engelse bankiers en woekeraars, antwoordt zijn commandant. Dalton, je hebt een meisje in Engeland. Wat zou gij doen om haar te beveiligen voor al troepen? Vechten tot ik dood neerviel. Nu man, mijn vriend heeft het zijne in Haarlem. Dan zal ik ook voor zijn meisje vechten, roept de ruwe zeeman uit... en de manschappen wetten hun hartsvangers en strijdbeilen... en zingen daarbij Britse liederen ter ere van hun liefjes thuis. De volgende dag bereiken zij Delft en verdemen daar... dat zij Haarlem niet overlijden kunnen bereiken. Hier horen zij ook van het afgrijzelijke bloedbad in Naarden... Vijfhonderd burgers vermoord in de kerk, de rest van de inwoners e eveneens grotendeels omgebracht. Bijzonderheden ontbreken daar de verschrikte boeren de plaats niet durven binnengaan waaruit het gekerm van vrouwen en kinderen opstaart, dat men mijlenver kan horen. Het is de Hollandse stad overgeleverd aan de genade van Spaanse soldaten, prijsgegeven aan plundering, moord en vernieling. Het is hetzelfde verhaal als van Mechelen en Zutphen. Hetzelfde verhaal als van iedere stad waar Alfa's veteranen als overwinnaars binnendringen. Alver is de wanhoop nabij. Hij huivert bij hetgeen hij hoort en fluistert Guy met bleke lippen toe. Er blijft ons niets anders over dan te zien of wij de Zuiderzee kunnen bereiken en van daaruit het ei, zodat wij van de noordkant binnen Haarlem kunnen komen. Die weg is nog vrij. Misschien, antwoordt Guy twijfelend, doch het is een wanhopige onderneming. We moeten beide keren Amsterdam passeren, waar alvast gehele legermacht zich bevindt, en misschien nog oorlogsschepen bovendien. Mon dieu, je wilt het toch niet aan haar lot overlaten? roept de Franse vlaming woest uit. Nee, maar ik moet zekerheid hebben dat zij in Haarlem is, eer ik het leven met haar mannen voor zulk een dolzinnige waagstuk op het spel zet. Het is december, er zal spoedig ijs komen. Jester tracht nu berichten in te winnen en treft toevallig de laatste man die uit Haarlem ontsnapt is aan. Een man half krankzinnig van angst, want hij is slechts met moeite ontkomen aan de Spaanse patrouilles... die met gruwzame vreedheid iedereen ophangen of doodslaan die zij ontmoeten. Als ze hem onder vragen antwoordt hij, ja, ik kom uit Haarlem. Ik redde nauwen nood mijn leven. Ik heb de rook van het brandende naarde gezien. Het gekerm gehoord. Maar Haarlem, wat weet gij van Haarlem? valt Kiem in de reden, Beantwoord vlug mijn vragen en ik zal u geld geven, want de arme man is van alles beroofd en moet leven van aalmoezen. Kent gij een zekere Pieter Kies? Natuurlijk, lid van de gemeenteraad. Is hij nog in de stad? Ja. Woont er bij hem in huis een blond meisje met grote, blauwe ogen? O, oh, gij bedoelt de beminde van de patriotische schilder, die nu de erenaam heeft gekregen van Oliver van Bergen? Nu hebben zij zekerheid. Oliver begint op zijn luchtruchtige Franse wijze te jammeren. Mon dieu, Mina is reddeloos verloren. Ze zal gefolterd worden, omdat ik haar lief heb. En op deze toon smeekt hij Guy, red haar Engelsman. Als gij u mijn vriend noemt, red haar dan. Ik zal alles doen wat het man vermag. Gezwint dan, licht het anker en zet koers naar de Zuiderzee. Spoed is haar enige redding. Ik moet voor deze zaak toch enige voorbereidingen treffen, antwoordt Chester, die ernstig twijfelt aan de goede afloop van dit avontuur. Voorbereidingen hebben wij dan geen wapenen en kruid? Haast u, doe het voor mij, haast u, smerkt Oliver. Aangespoord door de wanhopige woorden van zijn vriend, doet Guy in allerijl proviant op voor de tocht. Hij ziet eerst op naar een loods die bekend is met de binnenwateren, welke hij moet bevaren. En is zo gelukkig er spoedig een te vinden in de persoon van de Friese vrijbuiter, het Hoen. Deze geeft aanstandsorde de Doverles zoveel mogelijk te lichten. Zes duim meer of minder diepgang, daar kan in de Zuiderzee met haar ondiepte ons leven van afhangen, zegt het Hoen, die bij al zijn woestheid een ervaren zeeman is. De Doverles wordt nu ontlast van al het overtollige. Zij bergt nog alleen proviant, water en ammunitie. Daarna vraagt het Hoen zich niet storende aan de spottedijen der zeelieden velen van u kunnen schaatsen rijden? Wel zo, het wordt dus een winter buitenpartij met dames en vuurwerk op het ijs, lacht de boodsman. Zonder hem met een antwoord te verwaardigen gaat het hoen heen... en koopt voor iedere man die ermee weet om te gaan een paar Friese schaatsen. Als hij ze aan boord heeft gebracht, zegt hij tot Chester... Commandant, we zullen die moeten gebruiken om weg te lopen als wij al te zeer in de klem geraken... waarop Korker een lelijk gezicht trekt daar het dekbeeld zijn schip te verlaten, al is het om zijn leven te redden, hem tegen de borst start. Deze voorbereidselen zijn door Chester en zijn manschappen met zoveel spoed gemaakt, dat ze zich nauwelijks vier uren in Delft hebben opgehouden. De volgende dag bereiken zij reeds de Zuiderzee en vernemen te enkhuizen dat de Spaanse bevelhebber bezig is Haarlem van alle kanten in te sluiten. Tegen de avond, in de buurt van Amsterdam aangekomen, blijven ze daar op en neervaren, gereed om over het einde stad voorbij te zeilen, als de duisternis zal zijn gevallen, en om de volgende morgen Haarlem te bereiken, voor het geheel is omsingeld en het meisje voor het gevaar van een beleg te bewaren. Doch de voorzienigheid is die nacht niet met hen. Er komt een koude wind uit het noorden, die vorst meebrengt en het water met een ijslaag bedekt. En toch is de wind niet sterk genoeg om hun in weg door het bevriezende water te banen. De volgende morgen zitten zij vast in het ijs en met hen drie andere geuze schepen. Gelukkig alle vlak bij elkaar en misschien met hetzelfde doel hier. Ze zijn nu hulpeloos, ze kunnen nog voor, nog achteruit. De stad Amsterdam met Alva's leger binnen zijn muren is slechts vier mijlen van hen verwijderd. Einde van hoofdstuk 14